0: Das ist das Herz und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich mit einer neuen Folge. Ich hatte heute einen sehr produktiven Tag, habe den kompletten Social Media Account von Social Media, von Podcast Endlich umgewandelt, umgesetzt, moderner gemacht, frischer, strukturierter. Ähm, und dann natürlich noch die neue Podcast-Folge heute aufgenommen. Also es war ein sehr, sehr produktiver, sehr anstrengender, aber auch sehr, sehr guter Tag. Wenn ihr sehen möchtet, was ich da gemacht habe, schaut einfach mal bei Instagram Podcast endlich vorbei. Ähm, ich finde es sieht sehr gut aus und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe heute nicht so viel zu erzählen. Ich möchte eigentlich gleich zum Kapitel kommen. Es ist sehr spannend. Ähm, ich finde es super aber ich finde jedes Kapitel toll. Aber das Kapitel ist irgendwie noch besser. Keine Ahnung. Wir sind einfach gerade in einer richtig heißen Phase. Es passieren so viele Dinge. Es, es wird so... Spannend Und ich hoffe, dass ihr es genauso spannend findet, wie ich. Deswegen will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Heute ganz kurz und knapp. Ich hoffe, es geht euch allen wunderbar. Äh, Semesterferien, Sommerferien, auch wenn ihr keine Ferien habt, arbeiten habt, ihr irgendwie ein bisschen runterkommen könnt, ein bisschen mit Podcast endlich, den ich euch den Tag versüßen kann. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und es geht endlich weiter mit Podcast endlich. Kapitel 24 Schachmatt gesetzt, vorerst. Mit einem Kühlpack an der Lippe sitzt Maxim neben Penelope. Lennart und Percy sitzen an der anderen Ecke des Raumes. Niemand spricht. Percy hält sich den Arm, Lennart ein Wattetuch an seinem Kopf, welcher leicht blutet. Und Penelope versucht mit ihrem Make-up ihr blaues Auge zu vertuschen. Penelope hat sie einfach angegriffen, zugeschlagen. Ruck hat es gemacht. Sie ist überhaupt nicht bereit gewesen. »Provoziert hat sie sie. Ja, das stimmt. Aber dass Penelope ausholt, hätte sie nicht gedacht.« Dann ist alles schnell gegangen. Ein Haare ziehen, ein Schlag dort. Die beiden lagen auf dem Boden. Irgendwann noch Percy und Lennart. Immer wieder hat Lennart versucht, auf sie loszugehen. »Percy ist jedes Mal dazwischen gegangen. Hat Lennart vor mir ferngehalten?«, denkt Maxim sich. »Ob sie ihm verziehen hat? Nein. Und sie weiß auch nicht, ob sie das jemals werden kann.« als er sie betrogen hat, mit ihrer besten Freundin. Maxim hält sich die Lippe, das Pochen wird immer stärker und als sie das Kühlpack von der Lippe nimmt, zieht sie ein Stück leichte Kruste weg. Die Lippe fängt an zu bluten, erneut, und ihre Sportkleider werden mit roter Farbe beschmiert. Sie stöhnt kurz auf, Penelope schaut zu ihr rüber. Sag ich doch, leg dich nicht mit mir an, deine Wunden werden länger bluten, als du denkst. Sie schaut dabei in ihren Minispiegel. Sie versucht, den Lidstrich perfekt zu ziehen. Von dem blauen Auge ist nicht mehr viel übrig. Ein leichter, violetter Schimmer geht durch die Wange, nur im guten Licht zu erkennen. »Ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber du hast mich als Erste geschlagen«, gibt man es zurück. »Das ist Auslegungssache«, sagt sie. Penelope schaut auf Lennart. »Haben wir es?« fragt sie ihn. Dieser nickt kurz, dann hält er sich den Kopf erneut. »Ich bring dich um, Bro. Was war das denn? Warum schlägst du dein Eifer? Was falsch bei dir, Digger? fragt er, Percy verständnislos. Dieser zuckt mit den Schultern und schaut auf Maxim. Er lächelt verschwitzt, Maxim schaut auf den Boden. Es ist nicht nur das Fremdgehen, was sie stört, eigentlich hat sie ihm vergeben, aber dass er das mit Pelopé in dem Klassenzimmer gemacht hat, sie kann und will das nicht vergessen. Wie er ohne Scham und ohne schlechtes Gewissen dagestanden ist, im Krankenwagen neben ihr. Das macht sie traurig, weil es zeigt, dass er sich null verändert hat. Von Lukas ist sie noch mehr enttäuscht. Ein wirklich hübscher Junge. Der erste, den sie toll findet seit Percy, aber dass er so hinter Penelope steht? Klar, er ist verliebt und Liebe mag blind machen. Aber in Bezug von Penelope ist er nicht nur blind, er ist geschmackslos, geruchslos, fühlt nichts mehr und vor allem ist sein Herz auf der ganz falschen Stelle. Der Schlüssel, um Penelope zu knacken, hat sie gefunden, Lukas. Er weiß über Dinge Bescheid, die niemand weiß, außer Tom. Die genaue Hintergrundgeschichte zwischen den beiden ist hier auch noch nicht ganz klar. Er zumindest steht auf der richtigen Seite, für Gerechtigkeit. Frau Brecht, die Rektorin, betritt das Rektorenzimmer. Penelope will aufstehen, sie begrüßen, wie das letzte Mal, Kuss links, Kuss rechts, diese läuft an ihr vorbei und setzt sich auf ihren großen Ledersessel und überkreuzt streng ihre Beine. Sie trägt erneut ein gelbes Kostüm. Es ist enger geschnitten als das von letzter Woche. Ihre Brille heute streng. Runde Kurven an der Backe enden in einem eckigen Verlauf am Ende der Augenbraue. Die Brille erinnert sie an die von Audrey Hepburn im 30er-Jahresstil. »Penelope, setz dich hin«, sagt sie in einem strengen Ton. Aber Verbrecht. Wir haben, ich sagte, setz dich hin. Penelope folgt dir auf das Wort. Genauso überrascht wie sie ist auch der Rest der Gruppe, Maxim mit inbegriffen. Die Frau, welche letzte Woche inkompetent des Todes gewesen ist, schafft es nun, Autorität zu verschaffen. Ob sie einen Kurs belegt hat, denkt Maxim sich. In 15 Jahren als Schulleiterin habe ich so etwas noch nicht erlebt, dass sich zwei Mädchen schön, intelligent, emanzipiert und vor allem meine Kandidatinnen für die Schülersprecher beischlagen. Es ist unglaublich, ich finde das unglaublich. Sie schaut auf den Schreibtisch, muss ich den Notsatz rufen, zweimal in zwei Wochen oder geht es ihnen gut? Sie schaut in die Runde, Percy verneint mit dem Kopf, Lennart sagt, ich bin noch keine Pussy. Penelope verneint ebenfalls und macht dabei auf das geschulte Schulpersonal-Sanitäter-AG aufmerksam. Sogar in dieser Situation versucht sie zu schleimen. Es ist unglaublich, denkt Maxim sich und schüttelt den Kopf. Sehr gut. Wie gesagt, es ist unglaublich. Wie konnte es zu diesem Schreit kommen? Wo ist Herr Knödel? Erneut geht ihre Stimme nach oben und räuspert sich. Ich meine Herr Knödel. Gewesen. Maxim schaut auf die anderen. Lennart und Penelope geben sich Blicke zu. Sie tippt etwas auf dem Handy. Maxim kann es nicht erkennen. Ich rede mit ihnen. Auch mit dir, Penelope. Was machst du denn an diesem Handy die ganze Zeit? Leg das doch jetzt einfach mal weg. Ja, entschuldigen Sie, Frau Brecht, ich musste nur kurz eine Mail abschicken. Lennart lacht kurz auf. Was ist daran so lustig? fragt Frau Brecht und Maxim versteht genauso viel wie ihre Schulleiterin. Nichts. »Alles gut«, kichert Penelope. »Okay, also ich weiß nicht, was das hier wird, aber wenn Penelope und Leonard nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelche Mails zu versenden, schildere ich den Tatbestand.« »Wenn du das überhaupt kannst, ich meine, bist du nicht auf den Kopf gefallen?«, dreht sich Penelope zu ihr. Dabei streichelt sie sich leicht über den Kopf und zeigt ihr den Mittelfinger. Natürlich nur so, dass Maxim es sehen kann. »Ja, ich habe noch einen Zeugen, beziehungsweise alle Schülerinnen, die am Unterricht teilgenommen haben.« wir haben uns überlegt, was wir spielen wollen. Es war ein totales Chaos. Lennart wollte Fußball spielen, Maxim zeigt auf Lennart, dieser nickt. Herr Knödel wollte aber etwas finden, was alle Schüler toll finden. Ich habe nach einem Hin und Her vorgeschlagen, dass wir eine Art Schnitzeljagd spielen, mit Buchstaben und Fotos. Die Gewinner dürfen dann zur dritten, vierten Stunde kommen. Penelope unterbricht Maxim. Verbrecht. Das ist nur ein Argument, was gegen dieses Mädchen spricht. Telefone sind gar nicht im Schulgebäude erlaubt und dass Kinder erst zur dritten Stunde kommen dürfen, muss da nicht man erst mit ihnen reden? Penelope schaut auffällig oft auf ihr Handy. Dabei checkt sie den Status ihrer Mails. Wieder und wieder. Was hat sie vor, denkt sich Maxim. <lacht> ja, da gebe ich ihnen recht. Gebe ich dir recht, Penelope. Telefone haben im Schulgebäude nichts verloren und einfach später zum Unterricht erscheinen. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Hat der Knödel zu dieser Schnapsidee überhaupt zugestimmt? fragt Frau Brecht. Maxim nickt. Ja, hat er. Um die Schnitzejagd zu bestehen, werden Teams benötigt. Das Zusammenarbeiten von Schülern. Etwas, was in die Schule unbedingt eingebracht werden muss. Maxim zeigt auf das Schulmotto. Dort steht geschrieben Ein Leben in Miteinander, ein Lernen im Miteinander, Menschen miteinander. Wir sind ein Miteinander, eine Schule, eine Gemeinschaft. Es tut mir wirklich leid, Frau Brecht, aber das, was ich in der letzten Woche erlebt habe, hat absolut nichts mit Miteinander zu tun. Deswegen die Schnitzejagd. Aber dazu ist es ja nicht gekommen. Genau, dazu ist es nicht gekommen. Und wissen Sie, Frau Nacht, wenn Sie das Miteinander schaffen wollen, von dem Sie hier sprechen... »Wären Sie doch einfach Schülersprecherin!« »Ich bin offen für tolle Workshops, vielleicht sogar eins mit der Presse und der Politik. Das Image muss gestärkt werden, wenn die Fugen im Inneren reißen.« Sie schaut sie und Penelope an. »Ja, Frau Brecht, möchten wir denn nicht hier eine möglich reale Lebensbedingung haben für die Schüler? Ich meine, die Schüler und Schülerinnen sollen doch später für das Leben danach aufgestellt sein.« Team sein ist toll und diese Jagd nach minderwertigem Fleisch bestimmt auch, aber möchten wir denn nicht wie die Waldbaumschüler von nebenan sein, die ihren Namen tanzen und keine Noten bekommen? Da ist das Team ein großes Wort. 95% enden aber in Baumschulen. Penelope wirkt aufgeregt, sie argumentiert nach wie vor gut, dennoch tippt sie einige Male auf dem Handy und blickt erneut Lendert. Dieser schüttelt mit dem Kopf. Was ist auf diesem Handy, fragt sich Maxim erneut. »Penelope, nehmen Sie jetzt doch bitte das Telefon weg. Wenn Sie mit einer respektvollen Person reden, dann ist das unhöflich«, sagt Frau Brecht. »Benehmen kann sie sich eh nicht«, sagt Percy. Maxim schaut zu ihm rüber. Er ist in einer komischen Situation. Ist aus sich herausgekommen, hat sie verteidigt, vor Lennart, seinem besten Freund. Dieser tritt ihm gegen das Bein. Hat die Fresse«, sagt er leise. Percy schüttelt den Kopf. Ich bin in die Situation angekommen, weil es Josephine so schlecht geht. Ich und Penelope haben einen erheblichen Anteil, dass es ihr so schlecht geht. Penelope, du bist doch eigentlich ganz nett. Sag doch einfach, was im Deutschunterricht passiert ist, dann hat sich die ganze Sache hier schnell erledigt. Percy schaut Penelope an, mit einem Blick, welche Maxine aus dem Krankenhaus kennt, als er und sie damals nebeneinander gelegen haben. Und was erzählt denn da Percy Penelope? Ich habe gedacht, die Sache hätte sich erledigt fragt Frau Brecht. Wieder tippt die auf dem Handy hin und her. Langsam wird sie immer mehr nervös, schaut auf die Uhrzeit, rutscht auf dem Stuhl hin und her. Maxim vermag sogar eine leichte Rötung zu erkennen, unterhalb ihrer Wange. Ist sie etwa nervös? fragt sich Maxim. Ich verstehe gar nicht, warum wir hier so ein großes Fass daraus machen, was schon längst zu ist. Josephine ist auch gar nicht mehr im Krankenhaus, sondern wieder zu Hause, Percy. »Was soll ich erzählen, wenn ich nichts gemacht habe, außer zu sagen, dass sie das falsche Buch liest?« Maxim schnauft tief. »Josephine ist nicht zu Hause. Sie ist immer noch im Krankenhaus.« »Penelope, hör auf zu lügen. Sag, was du gemacht hast.« Maxim kann es nicht fassen, wie weit diese Person geht, jedes Mal aufs Neue eine neue Lüge erfinden kann. »Sie ist nicht mehr im Krankenhaus, sondern zu Hause«, sagt Frau Brecht. »Sie wurde heute entlassen. Ihr soll es super gut gehen.« Maxim ist verwirrt. Aber das kann doch gar nicht sein. Als ich vorgestern bei ihr gewesen bin, hat das komplett anders ausgesehen. Wie kann sie wieder zu Hause sein? Maxim rätselt. Und ihre Sicherheit vergeht genauso schnell, wie Penelope sie vorhin attackiert hat. Ja, Maxim, da siehst du, Wahrnehmung ist halt so ein Ding. Aussage gegen Aussage. Und du warst nicht mal im Unterricht dabei. Und Percy, sie schaut ihn an, steht eindeutig unter einem Hut mit dir. Eure Vorgeschichte ist ja... Wie soll ich es sagen? Ganz interessant. Ihr beide seid schon so richtig süß miteinander gewesen. Sie zwingt Percy und ihr zu. Und Maxim fühlt wieder das gleiche Gefühl wie letzte Woche. Wie kann Penelope von ihr und ihrer Vergangenheit mit Percy wissen? Außer er hat etwas erzählt, aber nein, ihre Gedanken spielen verrückt. Genauso wie ihr Kreislauf. Maxim, du wirst ganz bleich. Frau Brecht, letzte Woche hat sie spucken müssen, vor der Schule... »Haben Sie einen Eimer? Nicht, dass das wieder passiert.« Penelope zieht den Mülleimer unter dem Tisch der Rektorin zu den Füßen von Maxim. »Geht es Sie nicht gut?« fragt Frau Brecht Maxim. »Doch, doch, alles gut«, räuspert sich diese. »Also, Percy, was haben Sie zu den Anschuldigungen zu sagen?« fragt Frau Brecht. »Erzählen Sie mir, was letzte Woche passiert ist.« Percy möchte ansetzen, erzählen. Maxim spürt das. Doch Penelope dreht sich zu den beiden um. Die Geschichte ist bestimmt so spannend wie eure Zeit im Krankenhaus, oder? Penelope hat diesen Unterton. Und Maxim weiß, was dieser bedeutet. Sie wird alles erzählen. Alles, was passiert ist. Die ganze Schule wird Bescheid wissen. Ich kann nicht schon wieder die Schule wechseln, denkt sich Maxim. Percy schaut sie an. Maxim schüttelt mit dem Kopf und formt ein lautloses... Nein. Er versteht sie und sagt, es war vielleicht doch gar nicht so schlimm und schaut auf den Boden. Irgendetwas ist jedoch faul. Percy, sagen Sie mir die Wahrheit. Ich gebe Ihnen einmal die Chance, die letzte Chance, hier bei mir. Danach ist die ganze Sache gegessen. Frau Brecht spricht mahnend. Einmal spricht Lennart nach und nickt im Takt mit Penelope. Nee, alles gut. »Hat sich erledigt«, gibt der Clan zu, und Maxim ist wütender denn je. Penelope hat die Karten umgedreht, es steht eins zu eins. Sie hat den Satz in der Tonhalle gewonnen, Penelope wird als Gewinnerin dieses Satzes hervorgehen. »Das dachte ich mir. Verbrecht, Sie wissen doch, welch Engel ich bin«, zwinkert Penelope ihrer Schulrektorin zu. »Ja.« »Die Sache mit der Schlägerei hat sich damit aber noch nicht geklärt. Wie ist das denn jetzt genau abgelaufen?«, fragt Frau Brecht. Im gleichen Moment ertönt ein rumpfes Kling den Raum. Maxim schaut auf Penelope, welche ihre Mails ein erneutes Mal checkt. »Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Vorhin in der Turnhalle ist eine echte Psychologin da gewesen. Ich habe sowas noch nicht erfahren. Ich wurde mit einem Störungsbild diagnostiziert, welches ich noch gar nicht kannte.« Penelope dreht sich erneut zu Maxim um. Wie hast du das nochmal genannt? Marzellinismus? Maxim schüttelt den Kopf. Du bist die dunkle Triade in sich. Ein Psychopath, Narzisst und ein Machiavellist. Genau. Wie auch immer. Ich habe mich mal genau erkundigt und ein Krankheitsbild gefunden, was zu dir passt. Abgesehen von dem, welches du schon kennst. Penelope dreht sich zu Frau Brecht um. Ich glaube, Maxim leidet an einer Wahrnehmungsstörung. Wie kommen Sie denn darauf? war Frau Brecht und muss lachen. Naja, ich will jetzt hier auch gar nicht zu nahe gehen, aber letzte Woche konnte keiner bestätigen, dass das mit Josephine wirklich so geschehen ist. Ich meine, Josephine konnte nichts sagen, und Lini hat ihr eindeutig mir zugestimmt. Ihre Meinung erneut, wie soll ich es ausdrücken, eindimensionell, alleine wahrgenommen, dann war Maxim scheinbar bei Josephine im Krankenhaus. Naja, sie ist ja jetzt schon draußen. Die Josephine, zum Glück, tut mir wirklich leid, das Ding. Penelope streichelt über ihren Kopf, als ob sie traurig wäre. Wenn sie Maxim fragen, wer sie als erstes geschlagen hat, wird sie sagen: Penelope lässt eine Pause. Maxim füllt diese. Du gibst sie zurück. Penelope gibt ihr den kalten Rücken. Genau. Was ist aber, wenn ich Beweis material habe? welches dieser Aussage entgegentreten kann. Maxim muss kurz auflachen. Percy fragt, »Du kannst das nicht mehr wiederholen. Du weißt schon, dass wir alle dabei waren und wissen, dass du sie angegriffen hast.« Percy ist genauso entsetzt und verwundert wie Maxim selbst. »Lennart, was sagst du denn?«, fragt Penelope. »Ja, safe, Maxim.« »Digger, laber nicht so eine Scheiße.« Spielt Lennart ziemlich schlecht. Warum gibt es denn hier keine richtige Antwort? Frau Brecht ist genervt. Ja, Frau Brecht, ich bin genauso verwundert wie Sie. Penelope geht etwas vor. Ihren Kopf ist über der Tischkante der Rektorin. Sie beginnt zu flüstern. Aber wissen Sie, die Psyche ist so ein Ding. Da können manche Dinge schon mal verändert sein, beziehungsweise verzerrt. Besonders bei einer Wahrnehmungsstörung. Penelope schiebt ihr das Handy über den Tisch und setzt sich wieder auf den Sessel. Maxim beobachtet das Geschehen vor ihr. Kopfschütteln, ein Hand vor dem Mund und Wörter wie »Nein, oh Gott, tragisch!« »Was passiert? Aber nein, meine Damen!« gibt Frau Brecht in den Raum zurück. »Maxim, das ist unerhört. So etwas spricht gegen jegliche Art und Weise, wie man hier mit Menschen umgeht.« Frau Brecht schaut sie mit scharfem Blick an. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden,« fragt sie unsicher. Dann sehen Sie selbst. Frau Brecht gibt das Handy von Penelope Maxim. Alles gut, bleiben Sie sitzen. Ich reiche es, Maxim, kurz rüber, sagt Penelope freundlich und grinst. Die Blicke der beiden treffen sich. Immer noch hat sie diesen netten Blick drauf und lacht den Vampir an. Maxim läuft es kalt den Rücken hinunter. Als sie das Handy in der Hand hat, ist es sogar für ihre Verhältnisse zu kalt in diesem Raum. Sie hat das Gefühl, ihre Fingerkuppeln kribbeln, genauso wie früher, wenn sie den Schnee zu lange in der Hand gehabt hat. Tipp ruhig auf Play, sagt Penelope, oder nein, ich helfe dir kurz. Penelopes Finger berührt den Touchscreen. Maxim schaut gespannt zu. Es wird die Sporthalle gezeigt, wie sie im Kreis stehen, die Schnitze Jagd vorschlägt. Alles normal, denkt sie sich. Jetzt diskutieren wir, versichert sie sich. Gleich muss es kommen, der Angriff. Maxim ist verwirrt. Warum sollte Penelope dieses Video abspielen, um sich selbst in das eigene Fleisch zu schneiden? Doch bevor sie es realisieren kann, ist es zu spät. Das Video zeigt, wie Maxim Penelope angreift und auf den Boden wirft. Diese versucht sich zu verteidigen, genauso wie sie es gemacht hat, als Penelope sie angegriffen hat. Maxim ist fassungslos. Wie konnte sie so schnell... Deswegen das Handy... Die Mail... Woher kommt das Video? Diese kleine... Die Gedanken rennen die Treppen der Schule hoch und runter. Sie finden zu jedem bösen Wort, was es gibt, eine Bedeutung, die auf Penelope zuspielt. Bleib cool, sagt Maxim zu sich selbst. Das Video ist fake. Ich weiß nicht, wie es Penelope gemacht hat, aber sie hat mich ausgetauscht mit ihr. Sie hat mich angegriffen. Das ist nicht Realität. Penelope lacht auf. Sie spitzt ihren Mund und schaut Frau Brecht genau in das Gesicht. Wissen Sie, was ich jetzt meine mit der Wahrnehmungsstörung? Frau Brecht formt ein Ah und schaut Maxim an. Ich muss psychische Krankheiten ernst nehmen und das tue ich auch. Penelope hat ja schon etwas erwähnt mit einer Vorerkrankung. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt dort einspielt. Dennoch werden sie zum Schulpsychologen gehen. Frau Nacht, sie erhalten eine Verwarnung und zwei Tage Schulsuspendierung. Ich toleriere keine Lügen und vor allem keine Schlägerei. Und das Video beweist, dass sie eine eindeutige Wahrnehmungsstörung haben und Penelope für etwas verantwortlich machen, was sie gar nicht getan hat. Aber Frau Brecht, das stimmt nicht, versucht Maxim ihre Rektorin zu unterbrechen. Percy versucht zu sagen, das Video ist fake. Frau Brecht schreit auf. »Ruhe! Ruhe! In den letzten zwei Wochen habe ich so viel Stress gehabt wie noch nie!« Ihr fällt ein Haar aus dem Zopf und hängt über dem Auge. »Die Institution braucht Ruhe, Anstand und Ordnung. Und um bitte gehen Sie jetzt. Jegliche Formulare werde ich Ihnen postalisch zusenden. Bitte verlassen Sie dieses Gebäude sofort. Sie werden von Herrn Zäuner aus der Schule gebracht.« »Penelope nimmt ihr Handy.« »Ja, Ruhe tut uns jetzt allen gut. Ich glaube, so ein, zwei Tage können wir alle gebrauchen.« Seh es doch so, Maxim. Das wird ein langes Wochenende,« lacht Penelope auf. Sie nimmt Lennart an der Hand und verabschiedet sich von Frau Brecht. »Maxim, ich mach mir Sorgen. Bitte sehen Sie dies als Chance, gesund zu werden.« Die Dame steht auf und öffnet die Tür. »Herr Zäuner, kommen Sie bitte. Frau Nacht wollte gerade eben nach Hause gehen.« Maxim ist fassungslos. Ihr geht es genauso wie Josephine letzte Woche. Selbst dem furchtlosen Vampir hat es die Sprache verschlagen. Percy kommt zu ihr herüber. Hey, alles gut? fragt er. Sie schaut ihn an. Was soll gut sein? Ich wurde gerade eben suspendiert von einer Schule, auf der ich seit einer Woche bin. Außerdem, falls du es nicht mitbekommen hast, Penelope weiß alles. Wir sind am Arsch. Maxim packt ihre Sachen. Herr Zäuner nimmt sie an der Tür in den Fang und hält sie an der Schulter. Werde ich jetzt hier abgeführt oder was, fragt den Sekretär. Nein, aber ich wollte schon immer Polizist werden, lacht dieser auf. Seine Fingernägel schwefelgelb, sein Schweißgeruch steigt ihr in die Nase. Als die Tür auf den Flug aufgeht, stehen Scharen von Schülern und Schülerinnen und machen Fotos. Blitzlichtgewitter erfasst das Gesicht von Maxim. Ihre Ohren werden mit »Hast du's echt gemacht?« Du Lügnerin, du Feigling, wir glauben dir. Erfüllt. Tom steht an der vordersten Seite. Maxim, was ist passiert? fragt er, als Herr Zäuner und sie die große Glastür am Ausgang erreicht. Sagt sie: Penelope ist passiert. Tom, egal was du hast, ich brauche alles, alles, was du weißt. Sie weiß alles über mich und Percy, über Josephine. Sie ist intrigenreicher, als wir gedacht haben, als wir es wissen. Sie verweilt kurz und schaut Tom an. Im Hintergrund die Klassen, welche Videos, Fotos von ihr machen wollen, wie Presseleute, die über einen Skandal berichten. »Jetzt, los, geh nach Hause. Jetzt!« »Du hast die Brecht gehört«, sagt Herr Zäuner und zieht sie am Arm zu der Tür. Hm. »Was ist mit dir und Percy?« fragt Tom. »Jetzt nicht. Wir müssen uns auf Penelope fokussieren. Ich erzähle es dir später«, sagt Maxim. »Okay«, »gib Tom zurück und beide umarmen sich.« »Bevor du gehst, nimm das.« Tom streckt Penelope eine halbpinke Schachtel entgegen. »Vielleicht kannst du rausfinden, was das ist. Ich habe das vorhin bei Penelope gefunden. Wenn ich hier die Stellung halten muss, habe ich keine Zeit.« »Ja klar, verstehe ich«, sagt Maxim. »Jetzt raus mit dir. Siehst du nicht, was du für ein Chaos hier machst? Raus«, gibt Herr Zäuner zurück. Maxim verpackt die Schachtel in ihrer Tasche und tritt aus der Schule. Sie dreht sich um und sieht Tom, alle anderen Schüler. Ganz im Hintergrund erkennt sie Penelope, ihr mitfühlend zuwinkt. Maxim dreht sich auf der Stelle um. Jeder hat seine Leichen. Ich muss nur wissen, wo du deine vergraben hast, Frau Penelope Kaiser.